0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Fala aí, Renato, como é que você tá?
1: E aí, mestre Oda, tudo bem e você, cara?
0: Bem, tô bem. Olha, você viu a última novidade? Você já pensou... Conhecer tudo sobre Product Growth e de graça.
1: Cara, de graça é realmente impressionante, porque é um baita assunto Product Growth, cara.
0: Nossa, muito conteúdo bacana sobre Product Growth. E é isso que a PM3 está promovendo essa semana o Product Growth Week da PM3. Sensacional, com uma galera de mercado aí da OLX, da RD, da VTEX, Max Milhas. A galera que tá lá no fronte de batalha, como eu costumo falar, uhum. fazendo acontecer e vai explicar como é que eles fazem no dia a dia. Nossa, é sensacional essa semana, hein?
1: Cara, são oito palestras e quatro painéis, meu. E, e de graça, é só clicar aqui no link da inscrição e cair pra dentro.
0: Reserva seu horário na agenda. Isso. Se você se cadastra, você garante sua vaga e aí você participa. Nessa mega semana da PM3, que é a Product Growth Week.
1: Perfeito. Eu vou estar tá lá, Oda. Você vai estar tá lá, cara?
0: Com certeza, cara. Eu já fiz minha inscrição, inclusive.
1: Eu também, cara. Estou aqui aguardando ansiosamente para participar, bicho.
0: É sensacional, cara.
1: E lembrando que esse mês, 15% off em todos os cursos, cara. É. Então tá imperdível. Se perder esse mês, sabe quando que vai rolar isso aí de novo? É. Só em novembro, bicho. Só na Black Friday, cara. Vai esperar quase um ano pra ganhar 15% off? Faz agora, não fica pensando, não.
0: Pois é, o ano tá começando. Exato.
1: Cursos PM3 aqui, né? Cursospm3.com.br Se inscreve agora, 15% off. É. E já faz a inscrição no evento. Uma semana com oito palestras e quatro painéis. De graça. Imperdível.
0: Muito bom, cara agora eu queria comentar esse episódio, cara, com o Dan, tá sensacional, eu ainda não tirei aquele contra com ele, Street Fighter.
1: Pois é, cara, eu ia até falar isso, surgiu um desafio, cara, um desafio de Street Fighter, então, Odair Bonin contra Dan Mark, Dan Mark contra Odair Bonin, e eu vou narrar isso ao vivo, cara, esse, <risos> essa que é a nossa, nossa proposta aqui.
0: Cara, mal sabia ele que eu era o melhor da minha vizinhança, ali, da galera mão, que cara. jogava, cara.
1: Então a resposta que ele também falou que ele era muito bom na apelação, são palavras do Dan que você <risos> consegue escutar aí durante o <risos> um episódio, viu? <risos> Legal demais. É,
0: costumava dar briga com os caras que eram apelão, costumava dar briga.
1: É, sempre, sempre dava pau mesmo, fliperama, hein? Bons e velhos tempos.
0: É verdade. E a gente comentou, além de games, né, de como que ele lida com isso na perspectiva de produto, cara, um produto global, como que é, né, cara, eu fiquei com isso na cabeça até depois do episódio.
1: Tá, Cara, eu achei animal, a gente, a gente falou até de empresas que usam o tradicional ou a agilidade para desenvolver os games, né, cara, é. eu achei isso muito louco.
0: Fiquei surpreso com o que ele contou, cara.
1: Entramos no mundo dos games, cara, tem muita coisa boa, que nem vamos dar spoiler aqui, acho que é bora pro episódio mesmo, é,
0: é isso aí, então bora pro episódio.
1: Bem, ouvintes, estamos aqui com Dan Mark. Né? Eu quase mandei um bem amigos da Rede Globo aqui, né? Opa! <risos> e Dan Mark, é, é, a gente pode falar que inclusive é a nossa primeira participação internacional, né Dan? Não, eu quero brincadeiras uhum. à parte aí com o nome. É, obrigado aí por você aceitar o nosso convite. E Bom, acho que eu vou, vou passar para você já, para você se apresentar aí para o pessoal que está ouvindo. E, e fechar aquele nosso desafio, né, Odaí, dan por dan em é. 30 segundos, se possível. A gente sempre dá um chorinho aí,
2: não tem problema, né? <risos> sempre tem uma prorrogação, sempre, mas... Sempre, sempre. <risos> Isso aí. Boa, beleza. Bom, pessoal, primeiro obrigado pelo convite aí, é um prazer falar com vocês. Vou me apresentar rápido aqui, então vamos ver se a gente faz aí em 30 segundos. Cara, eu sou formado em ciência da computação, trabalho já na área de tecnologia desde o século passado, lá comecei em 99, é, tive, trabalhei 10 anos na, na área técnica, então fui desenvolvedor, é, depois fui gerente de tecnologia e nesse meio tempo ali também trabalhei bastante com a parte de implementação de é, métodos ágeis em algumas empresas, fui gerente de projeto e acabei migrando para a área de produto, então vamos fazer aí 8 anos, né? E aí tenho, tenho trabalhado bastante focado em, em geração de resultado, por meio do usuário, né, é, já em diversas empresas ali que eu passei, passei pela, pela OPA, passei pelo Viva Real, é, passei pelo Caps Games, e hoje a gente tá com um estúdio novo aí chamado Spaceship Games, então tô lá como CPO lá, acho que deu, hein, será que deu? 30 segundos? Boa, Opa, acho,
0: acho muito. Muito então, tá bom. bom, cara. Então hoje você tá como CPO de uma, vamos dizer assim, de uma empresa de games, né? De uma... É De um game studio. Game studio, boa. Isso. É, a gente desenvolve jogos mobile free to play. É
2: a ideia é que a gente consiga ah, fazer. legal, cara. A que a gente consiga fazer aí jogos para o mundo todo, né? Esse que é o bacana de você trabalhar com o seu mercado, que É super expansão. O nosso público-alvo é o mundo todo, assim. Então, claro que a gente tem. É. Claro que a gente tem, tem foco no, nos jogos que a gente faz, então, de acordo com a temática, com a mecânica, tem grupos que vão atrair mais ou menos. Mas o legal é que a distribuição, né? Ela é global. Então é, é sensacional, assim, é um desafio muito, muito legal. E sem falar que é fazer jogo, né? Então a gente pode dar Pois
0: é, cara.
2: Aquela desculpinha, né? Se você tá jogando o celular e vem a esposa reclamar, pô, você tá jogando? Não, eu tô trabalhando.
0: extra. É tá Tudo bem. <risos> E, cara, ó, eu, eu no universo da programação já me perguntaram várias vezes é, qual tipo de aplicação você acha mais difícil desenvolver? E, cara, sem dúvida pra mim é game. Porque além dos conceitos que você precisa conhecer de programação, ainda assim tem todos aqueles conceitos que imitam o mundo real, né? Eu já fiz algum desenvolvimento de games assim mais pra estudo. Eu achava muito legal assim, sabe, simular até a gravidade, simular as coisas se, se movimentando na tela. Então para mim, sem dúvida, a maneira, ou, assim, o, o tipo de aplicativo e que é mais difícil de programar para mim, sem dúvida, é games. Mas é muito prazeroso também, né, quando as coisas funcionam bem, você... É, enfim, você, além de testar, né, você acaba se, se divertindo né? no próprio <risos> game, né?
2: Exatamente. Com certeza, só, só complementar mesmo que é realmente, cara, é um desafio muito grande desenvolver produtos para jogos e desenvolver desenvolvimento mesmo, a programação. É, a gente fala que é quase uma magia que, que acontece ali. São, são muitas, muita, muitos blocos diferentes que você tem que encaixar. Você tem que encaixar a parte de, de servidor, a parte de, de tem que a parte de game design, a parte de arte, as animações, é, é, o contexto narrativo. Cara, tem muitas, muitas peças móveis ali para você poder encaixar e fazer um jogo.
0: Ah, começa pelo som também, né, quer dizer, nem, nem começa, assim, a, 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 adicionalmente, também, aí isso ainda tem o som, a música, cara, assim, pra mim é <risos> muito louco, isso aí eu acho, admiro muito, assim, as pessoas que trabalham com isso, de verdade.
2: É, legal comentar aqui, porque pra mim era um sonho, assim, eu, eu fiz, fiz um momento de, eu, na hora de eu fiz a Ciência da computação, eu queria desenvolver jogos, aí eu nunca desenvolvi eu mesmo jogos, né, mas hoje eu tô conseguindo direcionar a empresa pra qual jogos a gente vai, a gente vai fazer, então tem, tem sido bacana esse ciclo.
0: Legal, cara, deixa eu aproveitar, então, ó, uma pergunta aqui que me veio agora, como que é ser CPO de um produto global, cara? Como que você consegue identificar e, é, e direcionar de um produto que pode, sei lá, o mundo inteiro o, usar, né? Como que é esse desafio pra você?
2: Cara, realmente é um desafio bastante complexo, assim, eu até brinco que é, fazer produto... Tra... É, produto tradicional, né, tipo fintech, etc., já não é fácil. Agora, fazer jogo, e ainda mais com um público tão amplo assim, é, realmente é, é bem é um desafio bem grande, né? Mas, de forma geral, cara, o que a gente faz é que a gente trata cada jogo que a gente desenvolve como uma startup. Então, como a gente começa, inclusive, fazendo é, link canvas, definir visão, e, e aí depois toda a parte de game design também, que é o core loop, etc., mas cada jogo é um produto. E aí ele, Caramba, precisa, encontrar, que legal. ele, precisa, ele precisa encontrar o seu Market fit, ele precisa pagar suas contas, ele tem o seu, seu painel né? Então é como se fosse mesmo uma unidade de negócio. Cada jogo é, a gente trabalha assim, né? E aí com isso também, como todo produto normal, você precisa ter o seu público-alvo definido. Então, cara, é, eu vou definir que esse jogo aqui vai ser mais atrativo, né vou, vou, vou ter a minha persona mais, representar, mais representante ali. É, Estados Unidos, ah, homens de 35, 45 anos, que gostam de um show de TV específico. Por exemplo, no, no nosso caso lá, a, a Space tem os jogos da franquia Beach Wars, que são os jogos que simulam ali os, o, o, aqueles shows, né, o Trato Feito e o, e o Quem Dá Mais. né? Então, é, é um público bem vai, focado, digamos assim, o que facilita um pouco essa esse desenvolvimento. Você consegue ter uma persona principal que você tá atrás, né? e isso é mais forte nos Estados Unidos, mas ela também reflete em outros países. Afinal de contas, são é, a base dessa experiência são esses shows que são conhecidos globalmente. Então tem pessoas no Brasil, na, é, na Inglaterra, na Austrália, enfim, é, que gostam e jogam esses jogos, né? Então a gente tenta fazer essa, é, fazer essa aproximação, né? Mas a gente sempre tem esse foco inicial, provavelmente no, o correto mesmo, assim, eu diria que a gente, é, não, não é 100% das vezes, mas a maior parte das vezes é focar no público dos Estados Unidos, que é o mercado mobile que está mais maduro, né? Então a partir de, se der certo nos Estados Unidos, provavelmente você vai conseguir encontrar outros nichos no resto do mundo que o jogo vai,
0: vai ser lucrativo. Então, na verdade, existe uma persona que se identifica mais, ou se identificaria mais com o tipo de jogo que vocês pensaram, e aí, é, assim, na verdade, você não busca todas as pessoas, ou todos, de primeira, né? Assim, acho que isso vai aumentando com o tempo, né?
2: Isso, exato. É, a gente tem algumas pessoas, e você tem normalmente a mais representativa né, delas. E aí essa pessoa é o que você tenta entender. Você tenta entender motivadores, você tenta entender o que ela gosta de fazer, como, é, quais são os interesses dela. Porque é, é, uma coisa é você falar sobre resolver uma dor, né? No caso de jogos, você está tá criando uma necessidade. É diferente.
0: É verdade. O entretenimento, né? O mercado de entretenimento. Sensacional. E como que geralmente a equipe, né, um produto desse, desse tipo, assim que é games, consegue... É identificar se o usuário tá gostando ou se não tá, ou se vocês, uh, sei lá, colocam uma fase adicional ou alguma coisa adicional no jogo, quando colocar isso ou não, como que é esse dia a dia, assim, cara? Eu sou bem curioso mesmo, porque eu admiro, como eu falei, e eu acho muito bacana, assim, esse, esse meio, né, do assim, pessoal que, que programa games.
2: Cara, é, isso é bastante parecido com um produto vai, tradicional, digamos assim. A gente tem muitas analíticas, a gente consegue identificar o que está dando mais certo, quais são os pontos do jogo que o jogador está tá engajando mais. Então, o que a gente tem colocado no jogo que está dando mais certo, né? Então, com base nisso a gente consegue saber para onde é que a gente vai. Então, cara, análise de dados bastante pesada. É, você tem uma ideia, cara, a gente tem um dos nossos jogos ali, é, ele já chegou a ter 3 trilhões de eventos mensais. É um volume absurdo.
0: Né? Caramba!
2: Então, o nosso jogo nem é dos, né? um dos maiores do mundo, tá? Tipo, é um jogo intermediário ali. Então, o volume de Menagem, dados que, o jogo, que um jogo gera é, é gigantesco. Então, por isso, acaba gerando mais complexidade, acaba, acaba gerando é, um pouco de dificuldade também de, de entendimento dessas, dessas métricas, né? Então, mas, é, mas, mas, respondendo a sua pergunta, é, é dessa forma. Assim. A gente acaba, é, primeiro, analisando os dados, vendo é, os dados quantitativos, né? Vendo se rita que está dando mais certo, e claro que uma coisa que eu também sempre é, prezo muito é falar com, com o usuário. Então falar com o jogador é super importante, porque muitas vezes você até pode ver que aquele, não tá, que aquele, aquele conteúdo não está funcionando tão bem, mas por que, que ele não está funcionando tão bem? Então vamos falar com o jogador para entender é, o que, que ele não gostou, o que, que pode melhorar, enfim. Então a gente tem também um time de user research forte ali na, na Space para ajudar a gente nessa, nessa missão aí de estar sempre próximo do nosso jogador.
0: E como que é essa conversa? Geralmente é um formulário que o jogador responde ou é uma outra maneira de conversar?
2: Cara, depende muito do que a gente está tentando entender, né? Mas a gente usa de tudo, cara. Tem surveys que a gente coloca em jogo, que tem uma resposta muito boa. É, tem também entrevistas em profundidade que a gente faz é, com jogador em tempo real mesmo. Que, ah, faz, faz, atualmente a gente faz call com eles, né? E até porque também os jogadores não estão no Brasil, né? Então a maior parte deles estão fora. Então, a gente, a gente dá recompensa para esse, esses jogadores, né? faz ali a, o trabalho de selecionar quem vai falar com a gente, né? e a partir dali a gente faz, as, faz a entrevista. E também tem algumas ferramentas na web que ajudam a, ajudam a gente. A gente tem umas ferramentas que você posta é, o que você gostaria de testar, né? e, e aí eles fazem a seleção desses, desses jogadores, e a partir dali a gente tem como analisar como eles jogaram o jogo. Né? Uma, uma, uma ferramenta que a gente usa muito é o Playtest Cloud, que ela faz justamente isso fazendo um paralelo ali com o mercado de tecnologia mais tradicional, tem o user testing. Seria alguma coisa parecida. Cara, eu ia até
1: fazer essa pergunta mesmo, se tem jogador contratado que fica lá o dia inteiro jogando pra vocês, e se a resposta for sim, se vocês têm uma vaga aí, cara. Porque eu acho que o sonho, de... <risos> <risos> o sonho de todo mundo é trabalhar jogando, né, eu acho. É verdade,
2: né? cara. Não, a gente não tem jogadores contratados, Pô, mas a gente faz... A gente faz essas pesquisas, né? E aí sim, você recebe pra, pra você poder jogar, jogar o jogo. Você recebe alguns dólares, 60 dólares, 70 dólares, 100 dólares, pra você jogar ali uns, alguns minutos, pra gente poder entender como o jogo tá, tá sendo sentido pelo jogador mesmo, né? Uhum.
1: É, pô, 100 dólares a gente já tá negociando hoje. Quanto que vale 100 dólares aqui no país, <risos> pô, né? Pô, 400 reais, né, cara? É, <risos> então já dá boa. pra. Já estamos negociando aqui, né? É <risos> boa. É <risos> muito bom. E você foi o fundador dessa, dessa empresa também, né? Você foi um dos fundadores, né?
2: Sim, é, a gente fundou a Space uh, meados do, do ano passado, a gente acabou que o René, que, que é o CEO da, da empresa, né? ele era fundador da ATEPS também, e com isso é, a gente acabou conversando e putz, a Teps tava querendo ir pra um lado, a gente queria ir o outro, a gente acabou falando assim, tá bom, então, então vamos pegar o pessoal que quer fazer esses jogos aqui maiores, diferentes e tal, é, com foco em ser Top grossing top e vamos abrir um outro Game Studio. Então, com isso eu mais, uh, acho que são mais 10 pessoas, são 10 sócios ali da, da, da Space, fundamos essa, essa empresa ali, que já, que já nasceu grande, né? A gente já trouxe alguns jogos que eram da da Taps e a gente, tá, a gente tem time de produtor operando esses jogos, fazendo o que a gente chama de LiveOps, né, que é basicamente manter o jogador engajado é, e gerando valor ali para a empresa, além de também desenvolver jogos novos. Né, a gente também tem um time de. É, a gente tem um jogo em desenvolvimento hoje, já interno, que é, tá indo muito bem também, é um, um novo jogo da franquia é, Beed Wars, e a gente está construindo um time novo também para fazer muito uma parte de inovação nos jogos ali. Então, a gente está tá chamando de time de novos jogos, que vão ser basicamente um time que vai ter a missão aí de encontrar o nosso próximo hit.
0: produto muito legal. É, sensacional. E, Dan, então, me diz uma coisa. Como que é questão de direito autoral para quem cria o jogo? É uma franquia sempre? Ou o direito autoral é de alguém ou de uma empresa? Como que é esse caso?
2: Cara, em, em, a gente tem um negócio chamado IP, que é Intellectual Property, né? e sim, essas, essas IPs, elas têm donos, né? então, sei lá, uma IP famosa ali do, dos jogos é, por exemplo, a franquia do, do Red Dead Redemption, né? então, outra, outra franquia grande ali é o FIFA, é, outra franquia gigante que a gente tem também é o próprio Clash of Clans, né? que aí é falando mais de, mais de mobile, né? então sim, se a gente quer fazer um jogo, por exemplo, sei lá, quero fazer um jogo de sobrevivência zumbis e quero usar os personagens do Walking Dead, eu preciso pagar é, os royalties para poder usar essa, esses personagens famosos. né? isso vai me gerar o que? Isso vai me gerar awareness, vai me gerar mais download, né? e provavelmente vai até me gerar mais engajamento, porque afinal de contas, pô, quero participar desse mundo com os personagens que eu já conheço. Então isso, isso rola bastante, inclusive, né? mas também tem muitas empresas que acabam tendo as IPs próprias. Por exemplo, a, a Space aí tem a IP do Bidwars Wars, que é uma, uma franquia já razoavelmente conhecida no mundo de mobile. É, e tem que tem o seu público né então o pessoal já conhece esses esse personagens e tudo mais mas é cada vez mais comum, inclusive o pessoal usar essas IPs famosas de shows de TV é, ou personalidades aí e, e acabar conseguindo bons resultados com isso inclusive hoje tá bem mais barato do que já foi no, no passado antes era muito caro você conseguir colocar, sei lá, um jogo de, de, de culinária e colocar o Jacã dentro tipo, é, é, era muito caro, hoje já tá bem mais acessível então é uma oportunidade, sim
1: Cara, eu ia te perguntar, inclusive, isso, né? Se qual que era o valor, se era uma coisa muito surreal, né? Porque é um baita investimento. Mas como você disse, se você já atrai um determinado público, né? Já, já vem segmentado esse público atrás desses personagens ou dessas personas aí, né, cara? Então, é, é um investimento bem interessante aí pra nichar o jogo, inclusive, né?
2: Sim, ajuda, né? Ajuda a atrair a, o público. E com isso, você faz o quê, né? Acho que pra falar de mobile é, jogos mobile to play, é, pensando lá de produto até a gente tem um, duas métricas muito importantes, que uma é o LTV, que é o, é o lifetime value desse, desse jogador né? ou seja, quanto ele gera de receita é, e a outra métrica é o CPI é o cost per install, ou seja, qual é o meu custo para poder ter um jogador novo e aí se eu tenho uma IP famosa, é, isso vai me atrair organicamente é, mais jogadores então com isso eu baixo o meu CPI e quanto mai maior a diferença né, tipo, do LTV pro CPI melhor o retorno que esse jogo dá para a empresa, então digamos que, sei lá, se o meu, o meu LTV é de 2 dólares e o meu CPI é de 1 um dólar é, eu tenho um lucro por jogador de 1 um dólar e aí o que eu preciso fazer? Conseguir mais jogadores e tentar manter essa margem essa margem estável, então é dessa forma que a gente acaba trabalhando no, no mercado de mobile é, free to play
1: okay, cara. Então, é muito legal e, e quais as, as maneiras de monetizar, Dan, assim, de tem jogo que embute um, umas propagandinhas lá no meio, tem outros que você compra itens, né? Mas você pode ficar lá no modo free por bastante tempo. Outros já são assim, tem que chegar já pagando. Tem várias modalidades aí, né? De pra monetização, para cobrança do usuário, né?
2: Sim, sim, com certeza. É, a gente tem os jogos premium que a gente chama, que é parecido com esses de console, né? Você vai lá, compra o jogo e você tem a experiência dele completa. né Então é, isso a gente chama de, de, de premium mesmo. E aí vocês têm tem uma modalidade que é o que a gente faz, que é o Mobile Free-to-Play, que é basicamente isso, o jogo é grátis para você poder jogar, mas se você quiser ter alguma vantagem ou acelerar o seu jogo, você pode pagar. E aí esse pagamento pode ser feito via ads, né, assistindo algum anúncio ali, então você quer fazer uma ação, você quer acelerar alguma ação normalmente, você pode assistir um, um, um anúncio que você acaba diminuindo o tempo de espera que, que você tem, né? Ou então fazer uma compra. É, normalmente é comum também hoje em dia no, nos jogos você ter duas moedas, que a gente chama, né? Você tem a soft currency, que é, o, que é a moeda onde você é, acaba usando mais durante o jogo, aquela moeda que você ganha mais fácil também. E tem o hard currency, que é uma moeda é, que são, para as, digamos, assim, para as ações premium. Você quer acelerar o seu jogo, você vai usar uma hard currency. Mas você quer ter alguma vantagem? É uma hard currency. Ah, eu quero, sei lá, personalizar o meu personagem com sei lá essa roupinha exclusiva aqui é, beleza você vai pagar por isso né então você é, é dessa forma que você acaba gerando gerando valor ali pro tanto para o jogador né porque afinal de contas se o jogador não achar legal ele não vai comprar mas também para para empresa
1: cara bem bacana é, é um mundo bem curioso de games né cara é, a gente ia até pegar a parte empreendedora do Dan tal mas eu imaginei que quando a gente começasse a falar de jogo aqui a gente não ia sair mais porque <risos> desperta muita curiosidade né porque é, a gente vê sempre o produto ali pronto a gente nem imagina quantos conceitos né de produto mesmo né que são empregados de pesquisa é, essa parte aí de usar personagens, cara nunca tinha imaginado que funcionava dessa forma. Toda essa parte de monetização, né? O cara, é, é super interessante mesmo essa parte de game. E, eu daí, eu tô achando que você quer lançar um game, cara, que você fez umas perguntas bem estratégicas aí. Cara.
0: Eu tô, cara, já... <risos> eu tô, tô querendo aqui... Eu queria ter a mesma sorte do criador do Minecraft. Inclusive, eu queria até, assim, debater com vocês... E aí eu queria ouvir a opinião do Dan, depois de você, Renato. O porquê que o Minecraft deu certo? A pergunta é pelo seguinte, né? Porque criou um mercado gigantesco em volta. Eu não, eu não, não, não manjo muito do jogo, eu sei, minha filha joga, eu já assistiu uns vídeos. Mas eu li que foi um software de teste, parece que começou, que não começou exatamente um game, né? É, e depois que se tornou um game, e aí acabou... Sei lá, dando certo, e a gente vê hoje, tem fantasia, tem, sei lá, tem de tudo, né, no Minecraft, que eu já Será vi. Será que
1: era, era, só, era tudo quadradão porque era MVP os caras mantiveram
0: <risos> Então, o MVP tá até hoje, então, cara, <risos> e deu certo. Bom, mas você falou uma coisa boa, Renato, né? uma vez eu tava num debate e, pô, o que é um MVP que deu certo? Pra mim, o um MVP que deu certo é aquele que se acertou quase de primeiro e não precisou mudar mais. Entendi. Cara, esse é, pra mim é o um MVP que. Sem placa, é um, o nome disso é o Gol de Placa, né? Exato. Mas, Dan, o que, que você acha que aconteceu nesse estilo de game? Ele é, ele é muito diferente do que vocês já trabalham hoje? É um nicho diferente? E por que, que você acredita, assim, que. O que, que fez a, uh, o Minecraft ter esse mercado que tem hoje? Cara, é, assim,
2: com certeza é um nicho diferente que a gente trabalha hoje, né? É, a gente trabalha mais na parte de mobile free-to-play, então são até conceitos diferentes, o Minecraft está mais um jogo premium, né? Mas, cara, dá para tentar responder, sim. Acho que o Minecraft, a principal coisa que ele fez foi o primeiro, primeiro jogo do gênero dele. Então ele conseguiu inovar, né? Ele conseguiu criar uma categoria nova de jogos ali, onde você podia se expressar, né? Era um sandbox onde você podia, você podia construir o que você quisesse. Isso a comunidade pirou, né? Falou, meu, que da hora, vou começar aqui a fazer as minhas, as minhas cidades, as minhas, é, as minhas esculturas, enfim, vou representar que o meu filme favorito, né, e depois o pessoal começou até a automatizar a coisa, então você pode programar hoje dentro do, do, do Minecraft, né, e isso acabou atraindo muitos jogadores, né, e, então eu acho que se fosse citar algumas razões, seria um assim. acho que a primeira a inovação foi o primeiro, primeiro do, do, do gênero que, que conseguiu fazer isso, é, e também essa parte do jogador poder facilmente se expressar ali, né, isso a gente vê muito, hoje em dia, muito forte, é, talvez até por conta do próprio Minecraft, é, mas a, a, o pessoal gosta muito dessa questão de você conseguir ter a sua, a sua personalidade né, exposta ali dentro do, do jogo, né? Você poder construir valor e outras pessoas verem isso, interagirem com isso e tal, é o que a gente vê muito forte, né? Mesmo, pega para outros jogos ali, você pode, você pode ver o Fortnite é outro jogo, vai muito nessa linha, Ele, você pode fazer as suas construções, tem as, suas, tem as batalhas, você consegue é, ter as suas dancinhas, você consegue ter é, as suas roupas, enfim. Né? Então, essa parte de, de expressão é cada vez mais, mais forte nos jogos. Né? Inclusive, tem um artigo de uma consultoria famosa, né? da, da da Anderson Horowitz, que eles falam que o futuro, do, os novos, as novas redes sociais serão os jogos. É, a gente não vai ter mais Facebook, você vai ter uma rede social, que é um jogo que você vai lá interagir com a galera, provavelmente usando o relato virtual. Né? Inclusive, talvez por isso o nosso amigo Zuckerberg comprou ali o, o Cruz Rift. Né? É, já estava pensando nessa nessa linha. Mas, cara, a gente tem outro fenômeno já é, nesse sentido também, é, e eu, eu não sei se sua filha joga, mas os meus filhos estão viciados, ainda mais a minha filha, que é o, o Roblox, né? O Roblox é um, um fenômeno também, é, eu, ele é o jogo hoje né, entre os top 3 jogos que mais é, geram, geram resultado no mundo, assim, em termos de faturamento, né? E ele é um, também um sandbox gigante, que você... É, cria seus mundos, cria seus jogos para outras pessoas poderem poderem jogar e, é um, e ele é totalmente focado também nas crianças. Né? Então é, é, vem tudo dessa onda que o, que o Minecraft criou. Então ele ele criou aí uma, uma onda de de, de pessoas é, super engajadas em construir esses mundos fantásticos ali com as ferramentas certas. Você, hoje você consegue fazer isso, né? Você você consegue encontrar seus amigos, você consegue é, construir coisas junto junto com ele, vencer desafios, enfim, de toda essa parte é, conectar muito com o que essa consultoria falou sobre, sobre jogos né? como vai ser os
0: jogos ali do, do, do
2: futuro vai muito nessa questão de, de troca de experiências de, de ser as novas
0: redes sociais muito bom e você falando, cara, eu vou falar de um jogo aqui, mas acho que vai denunciar um pouco a idade. Que era o Mario Paint, cara. Eu jogava Mario Paint. Eu sei que você ia falar do, do Enduro do Atari. Cara. Nossa, Enduro. Joguei cara. muito. Eu joguei muito, também, joguei mas, muito. Né? mas não foi no lançamento, mas já joguei. Mas o Mario Paint era assim, cara. Você podia desenhar, fazer. Acho que foi o primeiro jogo que eu lembro que você podia construir do jeito que você queria, assim. Sim, sim. Muito bacana. Tem Mario Maker também, né? E acho que tem o The Sims também, né? SimCity, The Sims, é mais ou menos nessa linha também, né? Sim, Sim, total.
1: Bom, esse episódio de game tá muito legal, a gente veio trazer um recado super rápido. Assine um dos nossos planos no PicPay para você contribuir com um conversa ágil e nos ajudar a continuar fazendo esses episódios de muita qualidade para vocês. Né? Então, são três planos, 5, 10 ou 20 reais. Ou Daí, a gente traduz como um café, dois cafés ou quatro cafezinhos por mês para ajudar é. a gente a seguir o no nosso propósito aqui. Exato. Então é isso. É só ir lá no PicPay, procurar por conversa ágil e participar aqui, sendo um dos assinantes...
0: É isso mesmo, Renato. Então, faça como outros assinantes também. Contribua com conversa ágil e a gente transforma isso em conhecimento para a comunidade. Exato. Então, vamos continuando o episódio aqui?
1: Bom, vamos seguir que está ficando cada vez melhor aqui. Vamos continuar.
0: Falando agora do time, dos profissionais, das pessoas que querem entrar nesse mundo, né? Ou seja, trabalhar com esse tipo de produto. As pessoas têm que conhecer alguma coisa além do que elas já conhecem, como você falou, né? Indicadores de produto, lifetime value e tudo mais. Elas precisam de um conhecimento adicional ou do mercado ou, ou não?
2: Cara, acho que games é como qualquer outra indústria, assim. Na hora que você começa a trabalhar nela você vai ter termos técnicos, você vai ter jargões, você vai ter métricas específicas, você vai ter diversas coisas que você tem que ter esse um bom onboarding é, para você poder fazer um bom trabalho. Se a gente está falando de um PM, por exemplo, cara, primeiro, eu diria que até o primeiro ano do, do PM vai muito nisso, né, de você conhecer o mercado, de você poder conhecer seus concorrentes, você conseguir entender como o mercado funciona. Né, é, afinal de contas, só com esse conhecimento em mãos que você vai conseguir fazer um bom trabalho com, com o produto. Então, é fundamental que a gente consiga ter esse, esse onboarding em jogos, como também em qualquer outra indústria. Na hora que você vai trabalhar numa fintech, você vai, você vai ter o a, a, a onboarding necessário ali da, no mundo das, das finanças. Marketplace, mesma coisa. E-commerce, também. Né? Então, acho que isso também é verdade quando você está trabalhando com entretenimento. A diferença mesmo, que eu vejo maior, como eu já comentei antes, é que nos outros, assim, produtos tradicionais, para tá trabalhando com resolvedor, né? Você melhorar a vida das pessoas, por meio de resolver um problema. Né? Em games, não. Em games, você está gerando uma experiência é, e, às vezes, até criando dor para o jogador poder, poder monetizar. Né? Então, você quer que o jogador tenha dificuldade para passar de, algum, de alguma fase específica para você poder gerar resultado em cima disso. Né? Mas o seu jogo tem que ser legal, tem que ser engajante é, para manter o jogador ali querendo jogar. Final de contas, também se você é, é, erra a mão, né? aí o jogador fica puto, vai embora e para ele fazer outra coisa, é dois, é dois palitos. Né? Tem milhares de jogos hoje é, gratuitos, e mais do que isso, né, tem Netflix, tem sair com a namorada, tem jantar, enfim, ler um livro, tudo isso são concorrentes é, em relação ao tempo livre que a pessoa tem, né, então, que seria o grande, o grande concorrente dos jogos, né, são essas outras, são essas outras coisas, Não, nem é um, diretamente um outro jogo, pode ser ali o tempo com a família, sabe, com o filho e tal, então, é, isso muda um pouco é, em relação aos, uh, aos produtos vai, assim, mais tradicionais.
1: É muito estímulo, né, Da? Imagino a concorrência aí hoje. E a gente raramente faz uma coisa só ao mesmo tempo, né? Total. É, tem gente que, que joga lá com o Netflix ligado, ouvindo um podcast. Exato. Tá <risos> ouvindo a gente numa brincadeira dessa. E bacana o que você trouxe sobre é, os profissionais né, dessa área. A gente não precisa ir preparado, né? É uma questão de onboarding, de entender, de mergulhar nesse universo, né? Que tem vários termos, etc. Perfeito. Então, é, não precisa é, ter uma, uma pré-preparação mesmo, assim, né, anterior, né? E Dan, assim, sobre o, a quantidade do uso, vocês já tiveram uma preocupação inversa? Tipo, opa, tem um, tem um cara ali, tem uma pessoa ali jogando demais. Já rolou uma, uma preocupação nesse sentido?
2: Cara, assim, até os jogos mobile, Free to Play, eles têm algumas técnicas que a gente usa, até para limitar a sessão do jogador, né? Então, ah, a gente consegue ter timers, energia, é, que você acaba tendo, você acaba consumindo é, durante o jogo, né? E quando acaba, ou você para de jogar e espera, ou você compra mais, né? E normalmente o pessoal para de jogar, até porque, como você tá no celular, você tá, você tá, você tá jogando enquanto você tá fazendo alguma outra coisa, como o Dari falou, né? Tipo, você tá ali, é, talvez na, na, na fila de um banco, ou no metrô, no ônibus, é, ou esperando aconteceu um comercial da TV enfim, alguma coisa está tá ali acontecendo é, é diferente quando você está jogando um console e você fala, não, agora eu vou jogar é aí você para tudo e você vai jogar é diferente, né o mobile tem essa, tem essa característica de ser umas sessões mais curtas mesmo né? mas cara, eu vou te falar que em termos de engajamento, a gente tem um jogador que é impressionante assim, a, gente, a gente cria o um conteúdo para ele poder jogar é, e a gente fala, não, cara, isso aqui vai demorar para ele terminar um mês, o cara acaba em dois dias Tipo, é instável, assim. Então, tem, tem, essas, tem essas, esses pontos fora da, fora da curva assim.
1: Cara, deve, deve ser bem interessante de, de acompanhar a performance do pessoal no jogo, né? Fala, pô, é, X pessoas já conseguiram finalizar a parada toda. Outras, é, é, outras pessoas aqui estão barradas em tal ponto. Eu acredito que seja assim, né? Sim, sim. Mais ou menos assim, né? A visibilidade, né?
2: Cara, a gente lançou uma última cidade ali do, do Beedwars, última fase pra ele ali. Era pra ser uma fase super difícil, né? Realmente era a última cidade. A gente falou, não, era a décima cidade. Falou, não, vamos fazer um negócio bem complicado, bem difícil mesmo, pra galera poder ficar jogando pelo menos durante uns três meses. Cara, em cinco dias já tinha pessoas que tinham terminado, assim, tipo, é, é insano, né?
0: <risos> Dan, agora eu queria fazer uma pergunta sobre como é o processo de desenvolvimento de uma feature para um game. Você como CPO, queria que você comentasse um pouco como que é o seu time hoje, mas eu queria também focar ali no processo, estamos falando de um processo de desenvolvimento, né? Então, é, você entende que é mais um modelo startup ou é mais tem alguma, algum nível de maturidade ágil é, um pouco mais avançado ou isso, não, assim, isso não, não influencia no dia a dia, no desenvolvimento da, das features? Como que é o processo? Quer dizer, pensando desde da ideia, né? Pô, alguém teve uma ideia, ou a gente, sei lá, vocês decidiram é, como você falou, né pegar um game de uma franquia e tudo mais como que seria esse processo de desenvolvimento? Como que é para você no seu dia a dia?
2: Bom, vamos falar de uma feature então é, primeiro que assim, o mercado de jogos, quando eu entrei eu até tinha uma ideia falei assim nossa, como é realmente muito complexo fazer jogo, né, eu falei, nossa, você deve ter técnicas super avançadas em relação ao mercado de tecnologia tradicional, né então, cara, você deve estar fazendo coisas muito diferentes sim e tal, e cara, não foi minha surpresa em descobrir que tem muita empresa de jogo que ainda trabalha com Waterfall hoje. Tipo, Waterfall mesmo. Ah, é? É. Se você pega uma Nintendo da vida, por exemplo, os caras são Waterfall total, 100%.
0: Caramba, né? você pega, cara. Eu não você... jogo mais nada dele. <risos> eu sou fã da Nintendo, cara. Eu
2: também, eu também. É, Muito e, bom. E diversas outras empresas grandes. Assim. Inclusive, se você pega a história do desenvolvimento dos maiores jogos, mesmo agora o Cyberpunk 2077 que saiu em dezembro, né, com um monte de polêmica ali.
0: cara o pessoal... é, um bug, é, um monte de bug, né, um de né? a galera bug, tá... Total. Com certeza eles foram no Go Horse, cara, tenho certeza. <risos> é.
2: É. Não, eles, eles fizeram um negócio, polêmica. cara, fizeram um negócio que o pessoal chama de crunch. O que, que é o crunch? O crunch é, basicamente, você fica no escritório sem poder ir pra casa durante três meses, quatro meses, tipo, com um
0: ponto. um Isso explica,
1: isso explica bastante bug, né? Explica bastante oh, bug, isso...
0: exatamente. Mas tem o... <risos> Isso tem um nome também, Warhom, dependendo é, do que você vê. É, exato.
1: Aí, né? exato. <risos> tem, tem um terceiro nome, sequestro, né?
2: Sequestro, com certeza. <risos> exato. Abdução, né, <risos> Abdução, é, também. Abdução, né, também. São várias. bons termos <risos> pra isso, né? Mas o que você falou é o mais bonitinho. <risos> exato, é o crunch, né? É, isso tá cada vez mais sendo combatido pela, pela, pela indústria, né, mas... Então, sim, é, tem muita, ainda tem muito mindset tradicional na, na indústria de jogos, mas grandes empresas já mudaram isso, então a maior delas, inclusive, foi a Supercell, que é que faz o Clash Royale, faz o, o, o Clash of Clans, e eles têm uma mentalidade super ágil, então eles conseguem ali ter, uma, ter um time bem focado, um time empoderado, é, que faz o processo inteiro do, do jogo, né, desde a concepção até o, o lançamento global dele, né, eles vão ocupando métricas e vão pivotando junto, junto com o jogador. Então, esse mindset está cada vez mais presente. E quando eu entrei na, na, na época na TEPS ainda, né, a primeira coisa que eu fiz foi justamente quebrar esse mindset de a gente precisa ser ah, a gente precisa falar com os nossos jogadores, precisa entender a necessidade, necessidade deles e gerar valor a partir disso. A gente precisa ter uma área de pesquisa, a gente precisa fazer releases mais rápido para a gente poder pegar feedback mais cedo. Né? Então, todos esses, esses é, conceitos da agilidade mesmo e do Lean Startup, né? É, a gente super tem colocado em prática. Então a gente começa mesmo ali, cara, processo de produto é, bem próximo do que seria numa, numa startup mesmo, né? A gente tem ali uma, uma hipótese é, e aí a gente tenta validar essa hipótese. A gente tenta fazer discovery para é, primeiro mitigar os riscos, primeiro risco que a gente vai tentar mitigar o de valor, para ver se realmente aquilo vai gerar, a proposta de valor que a gente está querendo, tá querendo gerar com aquela feature faz sentido para o nosso jogador. Né? e depois a gente vai validar os outros riscos, a gente vai validar o risco de usabilidade, o risco de tecnologia, o risco de é, o risco legal, enfim, a gente vai passar por todos os grandes riscos ali e até chegar na, na, na etapa de desenvolvimento, o pessoal usa Kanban, usa, usa Scrum pra gente poder colocar isso é, o quanto antes o é, MVP dessa feature, né? é, o quanto antes na mão do jogador, a gente ver se deu o resultado que a gente gostaria, se deu é, se a métrica respondeu, né? Basicamente é isso. Tem que ver se aquilo que você colocou no ar você teve um indicador de sucesso claro de que aquele caminho faz, faz sentido. Então, é o mesmo processo, cara. A gente, a, gente consegue, a gente consegue utilizar o mesmo processo com algumas adaptações, é, principalmente na, na parte da criação, né? É, então, você tem ali sim. É uma temática específica, você tem, você tem que ver como, como que você vai traduzir bem contextualizar bem aquela feature dentro do seu jogo, você vai, você vai ter uma narrativa em cima dela, você não vai como é que você vai, é que você vai apresentar isso para o jogador como que ela vai interferir no core loop, então é, nem vai entrar na série de game design, que é, um, que é um monstrinho à parte ali, mas você tem sistemas que um se conecta no outro é, e são sistemas lógicos tá? nem estou falando de sistemas de programação são sistemas lógicos mesmo, que, uma, que são loops é, que uma, um loop retroalimenta o outro loop. Aí né? com isso você consegue gerar um engajamento. É a partir disso que você acaba conseguindo é, entender as pessoas, né? Então a gente tenta fazer esse processo é, sempre pensando no mínimo viável, né? No, no MVF, vai no, na mínima feature viável é, para a gente poder colocar na mão do jogador e isso gerar um resultado. Deu certo? Legal. Então vamos vamos iterar e vamos completar essa feature. Vamos terminá-la, né? Ou vão partir para próxima, ou vão mudar a abordagem. É o feedback loop normal.
1: eu adorei esse papo aqui, é porque eu nunca tinha parado para pensar qual jogo era desenvolvido em cascata, qual jogo <risos> tinha que fazer fazer sequestro aí de, é, cara. de pessoal, qual jogo usar. É, usar agilidade achei bem legal isso, cara. Acho que é, é, até fico pensando aqui se a gente conseguiria olhar para alguns produtos e jogos aí e identificar com o tempo, né? Quando aparecem os bugs, a gente já vai saber mais rápido, né? Mas okay. é, é bem legal. E acho que o maior termômetro disso, né, é a forma com que responde mesmo, né? Porque tô sempre retroalimentando ali, né? Meu, meu backlog, entendendo, opa, esse caminho aqui é bom, né? Esse aqui já não é tão bom, já vou fazer essa mudança. Então acho que a, a troca com os usuários aí, é, com as pessoas que jogam, é muito mais
2: próxima, né? Ela, ela ocorre com muita mais fluidez, né? Sim, total. E a gente tem dois mindsets né, na, na indústria, assim. Cada vez mais estão ficando mais próximos, né? Mas você tem um mindset ainda daquela pessoa que é o gênio criativo por trás e que você vai desenvolver o jogo. O que ele fala, você vai fazer? Uhum. Que é basicamente o, o criador do Mario ali, o, o, o Sugeri Miyamoto, né? Então o cara, cara, o cara é um gênio mesmo. E, e, e você, se você tiver sorte de ter no, no seu time uma pessoa dessa capacidade, meu, só segue o que ela dizer que vai dar certo. <risos> Mas só que é. são pouquíssimos no mundo que, que, são, é, que têm essa, essa capacidade, né? É sabe? verdade. Então a gente tenta usar e mais o, o método científico pra mitigar o, o risco de você construir algo que ninguém vai querer, que ninguém vai vai usar, né? E, mas até mesmo assim, esses gêneros criativos têm cada vez mais usado o feedback do jogador para ele poder melhorar a sua, a sua ideia, né? Claro, ele vai ter ideia inicial lá e depois ele vai entender como aquilo, como aquilo funciona. Teve até uma palestra muito legal que eu fui na, na GDC em 2019, que a GDC é a, é a maior feira de games do mundo, né? E foi uma palestra do God of War, é, o, o, o God of War 4, né? Que é de PS4. E eles contaram como que a user research mesmo, a pesquisa com o usuário, mudou o jogo inteiro. Como que eles foram adaptando o jogo, o gameplay, com base no feedback do, do jogador, né? Então foi, putz, foi fantástico essa, essa palestra, assim, explodiu minha cabeça, assim, é muito, foi muito bacana ver como, como que mesmo um, um estúdio premium, assim, tá se adaptando é, e usando já esses, esses conceitos aí de feedback loop, né, de é, o jogador, você tem que ter se aquilo está fazendo sentido para o jogador, então, putz, foi, foi muito legal. Pô, cara,
1: que bacana. Isso, isso já traz mais uma comprovação, né? Essa é a maneira mesmo de, de conseguir ter um produto competitivo, né? Porque, com o tempo, as, os produtos que não fazem isso, né, Dan? Eu acho que não, não tem um futuro muito promissor, né, cara?
2: É um risco muito mais alto, né, cara?
1: Ah, é, você tá comprando um risco muito
2: maior, né? Exato. Tipo, você pode ter sua ideia e tentar validá-la só no final lá, tá fazendo waterfall, vou construir ela inteira e vou colocar no ar. Mas se der errado, ou é quando você já gastou o tempo que você já, que, que você já perdeu, né? E aí, é, é, a chance de você conseguir se recuperar disso é, é, é difícil.
1: É, pode crer. E, e você falou dos gênios, né? Que do, do, das grandes mentes aí por trás das criações. Eu lembrei que o Netflix tem uma série, né? Que fala um pouco sobre criação de games. Acho que o primeiro episódio fala lá sobre o, o Pac-Man. É o GLDK, tipo. né? É, 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 é. Exatamente esse, cara. É muito legal, e, e eu vi lá, acho que acho que foi o criador do, do Pac-Man mesmo, o cara mostra lá um monte de é, folha quadriculada lá, <risos> como que ele pensou no jogo, né? Exato. E é muito, muito legal, cara, a forma que, que nasce né, esse tipo de ideia aí, né?
2: E cara, e mesmo nesse, nesse seriado mesmo, nessa série, é, eles inclusive mostram como que o feedback do, do jogador já influenciava desde a, daquela época, eles usavam o focus group, era um pouco diferente. Mas dá pra ver, sim, que teve, que teve impacto, né? Então, é muito legal ver como esse mindset vem amadurecendo.
0: Cara, eu era reconhecido na minha rua, meus amigos de infância, como o melhor jogador de Street Fighter 2. Cara, ninguém ganhava de mim. Mas faz tempo. Eu era hoje. bom de,
2: de apelação, e daí? Eu mandava bem ali. <risos> é, eu dar
0: uma, dar uma bela, Cara, isso é um convite pra um contra, entendi aqui, Puta, tá marcado, cara, é, beleza. Essa tem que
1: transmitir ao vivo, hein? Essa, eu fico só na narração ali.
0: Mas, roda eu comprei uma edição do Playstation de, de aniversário de 30 anos, cara, e tem um negócio muito interessante que a galera mostra os documentos que eles desenharam, os golpes, tem umas fotos, assim. Cara, imaginei que era muito mais difícil fazer games naquela época, por isso que eu admiro essa galera que, meu, genial. Desde o Mario, que não sei se vocês viram agora, tem um parque de diversões do Mario, é uma marca gigantesca. É? E, e... eu sou, como falei, fã do Street Fighter. Cara, é muito, muito mais complicado. Pelo menos assim, no, no universo da programação, hoje existem frameworks muito mais simples para você ir lá, criar um jogo. Sem dúvida. Depende né? da sua criatividade, lógico, né? Depende de uma série de fatores. Mas para desenvolver, é mais fácil.
2: Não, hoje, em dia, hoje em dia, você tem a Unity, você tem a, 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 a Unreal Engine, né? Então, cara, você tem várias ferramentas ali que te ajudam a acelerar esse processo. Antigamente mesmo, o pessoal era muito raiz. Muito na assim, mão. Na né? mão mesmo, fazer <risos> gerenciamento de memória na unha, cara, era, Isso, era tenso. Isso,
0: Pois é. Bom, Dan, muito legal esse papo, cara. Muito legal esse papo. A gente tá falando aqui muito do mundo dos
1: games, mas você teve uma experiência super bacana anterior aí, que é a fundação da, da PM3, né, cara, que inclusive é nossa grande apoiadora aqui. Só para lembrar, né, pessoal, a gente tem um presentinho aí, um, um cupom de 10%, conversa10, né, a gente sempre deixa o recado aqui aproveitando, é verdade. mas... Conta aí, cara, como que foi essa empreitada aí de ser um dos fundadores da PM3, como que vocês, é, como que foi trilhar esse caminho, né, antes de cair aí pro mundo dos games também.
2: Bacana. Não, assim, é, inclusive a PM3 ela nasceu é, de uma necessidade que eu via durante assim no mercado, né. Eu tava na época no Viva Real, trabalhava com o Marcelo Almeida, inclusive, e o Marcelo já 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 tava na Naquela pegada de meetup, comunidade, de produto e tal. Ele foi uma das primeiras pessoas a, a falar disso no, no Brasil, né? Ele fundou o produto.io né? e ele tava fazendo a primeira, uma das primeiras edições do Product Camp, que hoje é o maior evento de produto da, da, da América Latina. E foi lá no, no Viva Real, né? E aí eu conversando com ele depois, falei, putz, cara, a gente tem um potencial muito grande aqui, né? Olha só, a gente tem um, um acesso à comunidade, a gente sabe quem são as pessoas, a gente conhece as pessoas que realmente sabem fazer produto bem. É, e a gente tem muita dificuldade em encontrar é, profissionais de produto que estão realmente aplicando, aplicando os conceitos da forma certa. Isso era 2017, né? É, e o produto ainda era, ainda, ainda era muito novo no, no, no Brasil. E tinha uma, já tinha uma demanda por PM, não está que nem hoje, que está um absurdo de demanda, né? Mas já, já tinha uma demanda e era difícil de encontrar bons profissionais. A gente pensou, pô, como a gente pode ajudar a comunidade, né? então a evoluir, a, a gente se tornar referência mesmo em produto é, e também ajudar as empresas a encontrar melhores profissionais, né? A gente pensou e falou, pô, a gente podia falar com as pessoas que a gente sabe mesmo, a gente sabe fazer produto bem e vamos, vamos criar uma escola, né? Vamos é, disseminar essa, essa informação ali e foi assim que nasceu o PM3. Assim, a gente chamou também o, o Bruno Coutinho, que eu tinha, tinha, tinha trabalhado com ele na Cata Online e também numa outra empresa chamada Nova Concursos um é, super manhã do marketing, também super super antenado ali com uma parte de, de growth, brand, e tudo mais. E eu falei, cara, precisamos de um de marketing para ajudar a a gente tocar isso. E aí a gente acabou conversando com ele, topamos, falou, beleza, vamos vamos fazer um teste. Então, desde o primeiro momento, assim, a gente queria validar a ideia para ver se isso realmente fazia, fazia sentido, né? Então, usando uma ideia de produto, a gente falou, vamos colocar uma landing page no ar. É, com a proposta do nosso curso e, e, e vamos ver se vende. Se vender, cara, a gente faz o curso. Se não vender, a gente devolve o dinheiro para as pessoas e está tudo bem. E a gente colocou a, a uma pedir no ar, né? Colocamos lá uma ementa, não sei o que, colocamos ali, criamos, criamos a lend. E, cara, começou a vender bastante, assim. A gente, a gente conseguiu, é, primeiro mês ali, a gente, a gente, a gente conseguiu mais, mais de 15 vendas, né? A gente falou, porra, não fizemos nada, não divulgamos, só colocamos no ar, só encontrou e, putz... Então, tem potencial aqui. A gente começou a desenvolver o curso, foi falar com os instrutores e tal. E assim nasceu o A 3 Desde o primeiro momento, a gente validou que tinha uma demanda. É, a, gente, a gente foi construindo também o curso junto com nossos, os nossos alunos, porque quando a gente, conforme a gente ia gravando as aulas, quem comprava o curso tinha acesso a, a participar das, das gravações, né? Então, o pessoal ia lá, a gente, a gente conversava, fazia entrevista, ouvia a galera. Pô, o que você acha que vai ser legal que você achou da aula? Você gostou, você não gostou? Que tema que faltou? Não sei o quê. Então, a gente ia fazendo esse esse contato foi fundamental assim para a gente poder entender a necessidade do, do, dos alunos, né e com isso a gente conseguiu aí criar hoje a maior escola de, de produto do Brasil. né A gente já está com mais de 3.500 alunos, é, com três cursos, na verdade são dois cursos lançados, né? o curso de Product Management, é, que dá uma boa dá uma visão geral aí para é, todos os temas mais relevantes para você poder ser um bom PM, é, e também, a gente lançou, no ano passado, a gente acabou lançando o curso de Discovery, né? É, que também é um curso super focado em explicar como que os PMs é, fazem o processo de Discovery de uma forma bem feita. Né? E entra muito também na, na parte de, de pesquisa com o usuário, é, de validação. É, enfim, a gente consegue dar uma boa passada ali é, em termos de, de Discovery de uma forma muito profunda. Então, a gente, então agora a gente está lançando o terceiro curso, que é o curso de Growth. Uh, a gente vai lançar isso, provavelmente, no primeiro semestre. Então, o terceiro curso aí da, da PM3 agora focado mais nessa parte de conseguir fazer é, os produtos crescer. Todo mundo, todo mundo precisa crescer, né? Todo mundo precisa, fazer, precisa melhorar a métrica, todo mundo precisa, precisa trazer mais mais usuário. Então, esse agora é o, é o próximo foco da PM3. E vai ter muito mais por aí. Acho que tem diversos cursos novos aí para serem lançados em breve.
1: Que legal, cara, e você foi um, é um dos instrutores lá também, né, tem algum curso lá que você
2: participa, não participa, né? Sim, sim, eu sou, eu sou dos dois cursos, né, então, ah, que legal. A, no curso de é, Product Management eu dou uma aula sobre times de produto, então como estruturar os times de, de produto, que é uma das coisas mais complexas que tem, mais difíceis de fazer hum. bem feito, tem vários fatores em andamento ali, né. E depois, na aula de... No curso de Discovery, eu dou duas aulas de introdução, onde eu passo bastante por todos os conceitos ali de Discovery que o pessoal vai, vai ver durante o curso todo.
1: Oh, que legal. Então, você é meu professor, né porque eu tô fazendo o curso de Product Management. Já vou chegar lá na tua aula e, e já dando feedback aqui, eu tô curtindo pra caramba, viu, cara? Porque é legal quando a gente pega experiências reais mesmo, né? E traz isso de uma forma muito prática, né? Com exemplos muito legais. Então, é, tô curtindo aprofundar essa parte de produtos aí. E a parte de growth, eu tenho certeza que vocês não ensinam a, a ninguém colocar o, a equipe inteira de cativeiro lá pra entregar o produto mais rápido, não, né?
0: Como não, convencer não. alguém... Não, não, não. Tem um capítulo lá, como convencer alguém a passar três meses na empresa. Isso. Você ganha esse bônus aqui, mas para ganhar ah, esse é, bônus... Tudo tem seu preço. É, você vai ficar quatro meses trancado mas, cara, muito, muito legal, cara, a sua trajetória. Dan, quero te agradecer pelo papo aqui, muito bom, curti demais, saber um pouco sobre sua trajetória e também esse universo dos games e sua empreitada aí na PM3. Também admiro a PM3, os cursos, a gente já falou aqui, a é, gente também não. divulga é, na internet e a gente curte demais aí o trabalho de vocês a gente divulga porque a gente acredita, né, Oda? A gente sempre falou isso, né, cara? Isso, é, exatamente. E, cara, muito obrigado mesmo pelo papo, cara.
1: É, é isso, eu também queria te agradecer, viu, cara? E, assim, deu uma fuçada aqui no seu passado, sei que você foi Scrum Master também, então você <risos> tem uma trajetória aí é, é, bem bacana, né? É, é um papel que eu também já, já tive a oportunidade de passar, é, mas é muito legal, brincadeiras à parte, assim, é muito bacana mesmo toda a trajetória... É, você ter a oportunidade de participar de, né, de fundações de empresas super bacanas, né? E, e, enfim, tá direcionando produtos da forma que você tá. E por trazer todos esses conceitos super legais de games aí pra gente. E, ó, não vou esquecer, Odaíra e Dan, a gente vai marcar esse desafio de Street <risos> Fighter
2: né?
0: One, fight. Isso aí. Bora lá, <risos> Bora lá vamos, vamos
2: marcar esse contra assim. demorou. Vamos, vamos lá, já voltou. Vou Boa. treinar aqui no, no meu emulador.
0: <risos> Boa. <risos>
2: Não, mas galera, obrigado pelo, pelo convite aí, de verdade, foi, foi bem legal o papo, é, sempre nem falar, dar um, um toque, a gente, a gente fala assim, e cara, tenho muito orgulho aí da, da época que eu fui Scrum Master, eu gosto, é, acho que eu consegui é, aprender muito assim, né, se, é, quando o Agile tava ainda iniciando, né, então é, com certeza é, a gente sabe o, o quanto é difícil fazer um bom trabalho aí de de agilidade, né? Então, foi uma época muito, muito bacana e que me ajuda até hoje os conceitos, cara, super aplicam, né? Então, foi muito bom. E, gente, obrigado de novo então pelo, pelo papo aí e aguardo o contra aí.
0: <risos> o último ponto, a gente sempre deixa no finalzinho pro convidado é, recomendar ah, o que quiser no nosso momento jabá. Então, o que, que você traria aí para os nossos ouvintes de recomendação? Pode ser de qualquer coisa. É, livros que você está lendo ou, é, enfim, os cursos ou, enfim, técnicas para os nossos ouvintes. E, e pode vender também, tá, Dan? Se quiser falar de algum
1: game aí, tá, <risos> tá, tá, tá aberto aí, cara. Boa.
2: Beleza, legal. Não, primeiro de tudo, eu acho que, assim, quem quer entrar em produto ou que já está em produto e quer fazer uma, um pouco de de carreira, do jeito certo cara, a PM3 com certeza pode ajudar vocês, né? e aproveita o cupom um aí que tem com um o Conversa Ágil, é, acho que vai dar, um, dar uma ajudinha para todo mundo poder, essa informação tão, tão bacana, né, que ajuda a gente a, a melhorar os nossos, nossos produtos e a nossa vida, né, de forma geral ali. É, cara, de resto, acho que eu posso falar para vocês poderem jogar também os jogos da, da Spaceship Games, é, a gente tem alguns jogos legais, então se vocês querem, querem conhecer um jogo bem bacana, eu indico tanto o Beat Wars, quanto o Logic Pick, são dois jogos bastante, bastante legais aí para vocês poderem entender um pouquinho mais de como funcionam os jogos mobile free to play. E cara de livro, eu estou sempre lendo muita coisa, né? Então eu tô. um livro que eu li agora e gostei muito, assim, foi o Blitzscaling. É um livro que conta como fazer aquela fórmula é, maluca de, de investimento, onde você cria empresa super rápido, né? Você acaba investindo muito mais do que a empresa dá, dá de retorno, justamente para você poder para você poder bloquear o avanço dos, dos competidores, né? então esse foi um livro, putz, foi muito legal, ele não fala só disso, ele fala também é, de muitas, muita de, de comunicação, muitas de cultura de empresa, então é um livro que eu recomendo bastante, é o, é o Scaling. e acabei de ler também um livro novo do Mark Kagan, que é o Empowered, né, que é sobre liderança, é, liderança ali para coordenadores de, de time, de forma geral. Então é outro livro também super recente, é um livro legal, que, que vale a pena conhecer e muitos conceitos bons, especialmente é, essa parte aí de times empoderados, de dar ownership as para as pessoas e como a gente construir uma boa relação de, de, de confiança e também muito importante como você como você evolui o seu time né então ele tá chama de staffing, né como se faz um bom staffing. não é só contratar as pessoas tem que também evoluí-las né e isso tem entra um trabalho de liderança ali que às vezes acaba ficando em segundo plano e que é super importante então é um livro também que acabei de ler que é que é bem da hora sensacional
1: Pô, bem legal cara vai tudo para a descrição do episódio aqui tá bom
0: boa legal valeu Dan Valeu, Dan. Obrigado, cara. Um abraço, cara, e até a, até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado pela conversa. Abraço.
1: Até.
0: Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima.